0: sua Bíblia em Tiago capítulo 5 versículo 16 Tiago capítulo 5 versículo 16 alguém mais meu retorno por favor confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos, outra versão diz, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para que não chovesse, e mesmo assim, Deus respondeu a sua oração, Pai, obrigado pela sua palavra, que todo espírito de distração nessa noite, caia por terra no poder do nome de Jesus, e que haja, Deus, um fluir da sua presença neste lugar, que haja, Senhor, um derramar da sua glória, Pai, que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações, que essa noite o Senhor possa nos ministrar, Senhor, profundamente, porque nós queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sabe, querido, nós estamos vivendo dias em que nós estamos sendo bombardeados por todos os lados com informações o tempo inteiro e com a expectativa de que você e eu nós não sejamos sinceros e nós não sejamos verdadeiros. Você já percebeu isso? Deixa eu te provar isso. Você já vem, viu alguém feio ou triste no Instagram? Você já viu alguém feio ou triste no TikTok? Por que não? Porque esta geração tem sido ministrada de que a realidade da vida é que 24 horas por dia você está bem, 7 dias por semana você está bem, e você é obrigado então a manter uma aparência de que você sempre está bem. Por isso, eu creio que um dos maiores desafios deste tempo é nós aprendermos a ser sinceros diante de Deus. Porque no Instagram, mesmo naquele dia que você acorda, você taca ali um filtro na sua cara e você fica outra pessoa. É ou não é verdade? Porque nós estamos construindo, infelizmente, uma cultura de aparência e não essência. Só que isso não vem de Deus, não estou dizendo no Instagram, tá irmão? Use o seu Instagram Mas esse conceito que está por trás De que você nunca pode estar triste De que você nunca pode estar ruim De que nunca você pode ter um dia que não está bem isso não vem de Deus, sabe por quê? Porque onde a verdade não governa Não existe transformação verdadeira Onde a verdade não governa Não existe mudança de vida Onde a verdade não governa Onde a entrega não governa Não existe alteração por isso, eu creio que este é um dos motivos pelos quais nós temos visto pessoas tão adoecidas neste tempo. Pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos, pessoas que não sabem lidar com suas dores, pessoas que não sabem lidar com suas falhas. É incrível como nessa geração as pessoas não conseguem muitas vezes avançar. As pessoas não conseguem progredir. As pessoas não conseguem conquistar. As pessoas não conseguem ir além simplesmente porque essas pessoas, elas estão vivendo essa vida fantasiosa. E onde não há verdade, não há transformação. E se tem uma promessa bíblica que ninguém toma posse, ninguém diz eu recebo, aleluia. É que Jesus disse, perdão, o apóstolo Paulo disse, mas óbvio, Jesus através do apóstolo Paulo, que há o dia mau, o dia mau vem à sua porta, meu irmão, você tomando posse dele ou não, você repreendendo ele ou não, o dia mau vem, Efésios capítulo 6, versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, você precisa aprender que o dia mal vai bater a sua porta, existe o dia mal na agenda da vida e quando este dia vier, Deus quer te dar ferramentas para você vencê-lo, existe o dia em que suas orações não são respondidas, existe o dia em que aquele ovo frito que você tentou fazer queimou, existe o dia, como aconteceu comigo umas semanas atrás, que uma ambulância me bateu, já ouviu isso? E o pior, eu tentei correr atrás. Já tentou correr atrás da ambulância para pegar a placa? Impossível, irmão. Existe o dia mal. Sabe, muitas pessoas têm tirado da equação da vida cristã um elemento presente em toda a Bíblia. O elemento é sofrimento a teologia da prosperidade que adentrou na igreja anos atrás trouxe conceitos estranhos ao verdadeiro evangelho, o conceito de que se você serve a Jesus você não pode passar por dificuldades o conceito de que se você serve a Jesus você não pode ficar doente, o conceito de que se você serve a Jesus tudo sempre vai dar certo tudo sempre vai dar bem, o conceito de que se você oferta 10 Deus tem que te dar 100 vezes mais é melhor do que qualquer aplicação financeira dos nossos dias, isso não não, existe, existe o dia mal O dia mal bate a porta Existe o dia que você não acorda bem Existe um dia em que a tristeza quer dominar o seu coração E você precisa ser maduro o suficiente Para entender que isso vai fazer parte da sua história Por isso eu preciso colocar de volta na né, equação da minha vida cristã A compreensão de que o sofrimento faz parte da jornada E mais do que isso, o sofrimento muitas vezes É um instrumento de Deus para a sua transformação É um instrumento de Deus para a sua mudança Porque que pessoa terrível você e eu seríamos Se nós nunca tivéssemos passado por um problema na nossa vida Você já pensou nisso? Que intragável você seria? Por quê? Porque o sofrimento faz parte da escola do aperfeiçoamento de Deus. Eu creio, querido, que muitas vezes nós estamos questionando Deus de forma errada. Nós perguntamos por que um Deus de amor nos permitiria enfrentar lutas e batalhas. E eu creio que o questionamento e a afirmação deveria ser o seguinte. é Um Deus de amor não teria como não nos livrar de passar por lutas e batalhas. Porque o sofrimento é o agente de transformação de Deus na, minha na sua vida. Uma vez que esses desafios são instrumento de Deus para você ser mudado, moldado, transformado, aperfeiçoado, quebrantado, para que o seu orgulho vá embora, para que a sua prepotência vá embora, Deus vai ter que muitas e muitas vezes dizer para você, não vou te responder, não vou curar você ainda, espera. Porque o dia mau faz parte da jornada. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, e o texto continua dizendo, tendo, tornou, tendo sido aperfeiçoado. A escola de aperfeiçoamento de Deus, muitas vezes, é o não que Ele está te dando ainda. Mas entenda algo. Os sofrimentos e as dores da vida não são perpétuos. Você pode dizer glória a Deus. E compreenda também que podem existir na sua vida, no mínimo, dois tipos de deserto. O primeiro deserto é aquele deserto que é a ação de Deus para seu aperfeiçoamento. É o deserto que Jesus passou 40 dias ali. 40 dias. Sendo aperfeiçoado por Deus sendo tentado por Satanás para poder ser aprovado por Deus. Mas existem alguns desertos que eles são fruto não daquilo que você que Deus quer fazer na sua vida. Mas existem desertos que são frutos das suas próprias decisões. Existem consequências das suas e das minhas escolhas. Sabe, mas independente da causa, se é algo que Deus está fazendo ou se é algo que é fruto das minhas escolhas, os desafios fazem parte da vida e por isso nós precisamos aprender a lidar com essas situações e sabe uma das coisas que eu mais amo na escritura é que a Bíblia não esconde a fragilidade dos seus heróis, a palavra de Deus não esconde a fragilidade dos seus personagens, o texto que a gente leu no início de Tiago diz, Elias era homem semelhante a nós Elias tinha as mesmas paixões que nós, Elias era um ser humano frágil, fraco muitas vezes como eu e você, mas o texto diz, mas ele orou insistentemente para que não chovesse e não choveu ele orou insistentemente depois para que chovesse e as a chuva voltou porque ele era homem semelhante a nós. O que a palavra de Deus está instruindo é que Elias foi um homem que moveu no sobrenatural. É que Elias foi um homem que moveu o extraordinário de Deus, mas ele ainda assim era um homem. E quando eu olho para a história de Elias, eu consigo entender esse sobrenatural. A palavra de Deus diz que o povo de Israel tinha se corrompido diante de dois reis iníquos, Jezabel e Acabe. E eles tinham é, legalizado o culto a Baal, eles tinham legalizado o culto a um Deus pagão. Deus levanta Elias, Elias vai e diz, olha é o seguinte Acabe, ou você se converte, traduzindo, tá irmão, na minha linguagem, ou você se converte, ou vai vir uma seca sobre a terra de Israel. Acabe não abandona o culto junto com sua esposa Jezabel, Deus fecha os céus. Mas o que mais você lembra de Elias? Todo mundo lembra de Elias, da história do fogo do céu. Quem não queria estar naquele dia? Aquele dia em que Elias desafia os profetas de Baal. Ele chega e diz, olha, é o seguinte, eu proponho algo. Nós vamos orar. Você é o seu Deus e eu é o meu. E aquele Deus que responder por fogo, esse é Deus. Aquele Deus que responder de forma sobrenatural, esse é Deus. A Bíblia diz que, que os profetas de Baal começam a gritar e clamar, e Elias, como todo crente, meio, faz uma chacota básica e diz assim, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. lá na Bíblia, irmão. Eles não respondem. Elias, então, vai e tem uma ação poderosa. Porque Deus não responde por fogo só porque você quer, não. Primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Não existe manifestação sobrenatural de Deus em uma vida que não está consertada e consagrada ao Senhor. Depois ele faz uma oferta de sacrifício. Qual é a oferta de sacrifício? Ele derrama água, e bastante água. Porque a Bíblia diz que ele manda cavar um, um, uma vala ao redor do altar, ao ponto de água encher aquela vala. Por que aquilo era uma oferta de sacrifício? Porque eles estavam em tempo de seca. Altar restaurado, oferta de sacrifício e um clamor apaixonado sempre fazem Deus responder. Vou repetir isso. Altar restaurado, uma oferta de sacrifício e um clamor apaixonado sempre fazem Deus responder. A Bíblia diz que Deus responde por fogo. Israel começa a clamar e gritar só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas a Bíblia diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Depois disso, Jezabel fica enjezebeisado. <risos> Acabe e fica acabado. E eles emitem um decreto. Vão matar Elias. E aquele gigante que orou e Deus respondeu por fogo. Aquele gigante que tinha orado e não tinha chovido. Aquele gigante da fé. Foge morrendo de medo. E eu quero ler essa Porção da escritura é um pouco grande, mas presta atenção nos detalhes. Acabe e fez saber a Jezabel. Homem já está... Deixa eu explicar algo aqui. Não é o foco da mensagem, mas eu vou falar. Você já viu, em toda a Bíblia, alguma rainha de Israel ser mencionada junto com o marido? Tirando essa situação? Não nenhuma. Mas Jezabel, que Apocalipse chama de um espírito depois, ela se tomava à frente do seu marido todas as vezes. Ela não deixava que ele exercesse a autoridade do lar. E esse era um dos motivos pelos quais a nação estava sendo amaldiçoada. O que que Acabe, que era o rei tinha o poder de decisão fez? Ele decidiu o que ia fazer, não. Acabe fez a saber a Jezabel, guarda isso aí, talvez Deus falou com alguém. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia Veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte Ele disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro Que é uma árvore pequena Eis que um anjo tocou Se foi igual que me acordou na UTI não foi suave Eis que o um anjo tocou e disse Levanta e come Olhou ele e viu junto à cabeceira Um pão cozido sob pedras em brasas E uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Voltou a segunda vez o anjo do Senhor Tocou-lhe e disse Levanta-te e come Porque o caminho te será sobremodo longo Levantou-se pois, comeu e bebeu com a, que, com a força daquela comida Caminhou 40 dias e quarenta noites até o Horebe, monte de Deus Ali entrou numa caverna, onde passou a noite E eis que ele veio a palavra do Senhor e disse Que fazes aqui Elias? Ele respondeu Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas E eu fiquei só e ainda procuram me tirar a vida Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo e suave, um sício tranquilo e suave, é um... Ouvindo Elias envolver o rosto no seu manto e saindo, pois, entrada da caverna, eis que ele veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias. Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos. Volto para frente agora. Isso. E procuram tirar minha vida. Vim 15. 15. Disse-lhe o Senhor, Vai volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unja Ezael, rei sobre a Síria. Seguinte. E Jeú, filho de Ninsi, um gerais rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, um gerais profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Esael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Guarda esse texto. Elias era homem semelhante a nós. Mas quando Jezabel disse, manda falar para esse Eliasinho que eu vou matar, aquele gigante morreu de medo. E com essa história eu aprendo algumas lições muito poderosas. A primeira é que viver o sobrenatural não significa viver só o sobrenatural. Não é porque você já experimentou ações de Deus na sua vida, não é porque você experimentou o sobrenatural que você vai viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a Bíblia não desconsidera Elias. Elias entra em Hebreus capítulo 11 como sendo um dos heróis da fé, mas teve um tempo em que ele foi para a caverna. E aprenda uma coisa, meu irmão: a sua espiritualidade não anula a sua humanidade. Diga isso comigo: a minha espiritualidade não anula a minha humanidade. Sabe, querido, o fato de servirmos a Deus não nos blinda de dias de caverna. Não nos blinda de em termos dias em que não estamos no auge da fé. O fato de Elias ter passado por essa situação não abalou, abalou o seu legado. Não deixou que ele fosse deixado de ser considerado um grande homem de Deus. Na transfiguração Elias estava lá. A Bíblia diz que Jesus vinha no espírito e no poder de Elias. Ele foi um homem de Deus, mas teve um dia em que ele foi para a caverna. Nós precisamos derrubar um mito na história da igreja, é o mito dos crentes super-heróis. Tem dias, irmãos, que você vai para a caverna, tem dias que as dores estão difíceis, tem dias que Deus, você sente Deus mais distante. Tem dias difíceis. Eu amo o texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, está difícil. Eu não só tenho lutas por fora, como eu tenho medos por dentro. Todos temos um dia de caverna. Todos temos um dia em que nós precisamos jogar a capa da falsa hiperespiritualidade e dizer, neste dia, eu estou na caverna. Neste dia, a minha fé não está no auge. Neste dia, eu não estou tão bem quando eu poderia estar. Pastor, isso não é contrário à nossa fé? Ao oposto, o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe querido, o fato de você passar pelo dia mau O fato de ter dias em que sua fé não está no auge Não descrendecia você Não anula as promessas e os propósitos de Deus na sua vida Deus usou Paulo para curar enfermos, ressuscitar mortos Mas quando ele chegou na Macedônia Ele ficou com medo Sabe por quê? Porque Deus busca pessoas reais para usar Deus busca as pessoas que muitas vezes têm dores, têm medos Mas que estão dispostas a serem simples vasos Nas mãos do Altíssimo Irmíssimo. Grandes homens e mulheres de Deus podem experimentar cavernas na sua vida e nada disso desabilita você a viver o que Deus tem. Talvez você tenha recebido promessas, talvez você tenha vivido milagres, talvez você tenha experimentado uma ação de Deus na sua vida. Mas talvez você está na caverna, Deus vai mandar um anjo, tal qual foi com Elias, para dizer para você, eu vou te sustentar. Se acalme, essa caverna não está fazendo você abortar as promessas, essa caverna só faz de você um ser humano totalmente dependente de mim. A Bíblia diz que Deus mandou dois anjos para alimentar Elias. E Elias então sai e por 40 dias ele vai até o Monte Horebe. Isso aqui é algo tremendo. Viver grandes milagres não nos priva de viver grandes desertos. Elias então vai ao Monte Horebe. Segunda lição que você tem que aprender. A primeira qual que é? Viver o sobrenatural não significa viver só o sobrenatural. Segunda, em um momento de caverna, aprenda a ir ao lugar de encontro de Deus. Sabe qual é o problema da maioria dos crentes quando a fé não está no auge? A primeira coisa que eles fazem é deixar de congregar, é deixar de buscar a Deus, é se afastar daquilo que Deus tem. Minha fé não está bem hoje, não acordei bem. Não, 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 é o contrário. Elias mesmo nos mal vai ao Monte Oreb. O Monte Oreb é o Monte Sinai. Você sabe o que significa Orebe? O encontro com Deus. Está passando por uma dor. Está passando por um desafio. Está passando por algo que quer tocar o seu coração. Vá ao encontro de Deus, porque Ele está esperando você lá. Mas terceira verdade. Aprenda que você não precisa, que você precisa decidir não viver na caverna. Elias vai, está lá, tudo bem, sabe o que me chama a atenção? Deus não chegou para ele logo que ele ficou mal e disse, vai, cadê tua fé? Não, Deus mandou anjos alimentarem ele, Deus estava dizendo, "Tá bom Elias, você não está bem, eu estou com você. Tá bom Elias, está difícil hoje, não tem problema, eu estou com você. Deus deixou Elias caminhar ainda 40 dias, até o Monte Horebe, não estando muito bem. Deus deixou. Elias dormiu uma noite inteira na caverna, mesmo Elias não estando muito bem. Deus respeita os nossos momentos, irmãos. Deus respeita nossas dores, irmãos. Deus respeita a situação do nosso coração. Deus respeita. Mas chega uma hora que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai ficar eternamente na caverna. Ou você vai ouvir a voz de Deus como soprou no, na, no coração de Elias naquele dia que fazes aqui Elias, presta atenção, porque parece tudo contraditório o que eu ministrei antes, mas é o extremo oposto, Deus como eu disse, suportou mais de 40 dias, Elias em um processo, sustentou ele, guardou ele, visitou ele, mas chega uma hora que Deus diz, chega Elias, acabou o tempo, logo de manhã, a voz de Deus ecoou no coração de Elias, que fazes aqui, Elias? Deus está perguntando para você essa noite, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Nenhuma caverna é lugar de habitação. Caverna é lugar de passagem. Nenhuma caverna é um lugar para você morar. Caverna é lugar de passagem. Que fazes aqui, Elias? A voz de Deus está soprando essa noite. Que fazes aqui, Elias? A Bíblia diz que Deus fala com Elias e ele sai para fora. E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto. A Bíblia diz que Elias, que já tinha vindo fogo, a glória, o poder, já tinha visto Deus se manifestar no sobrenatural. A Bíblia diz, e veio, e saiu Elias fora da caverna, e ele viu fogo caindo, e Deus não estava lá. Ele viu um vento tão forte que fendia as rochas, e Deus não estava lá. Ele viu um terremoto, e Deus não estava lá. A Bíblia diz até que ele viu uma brisa suave e Deus estava lá. Por que, que Deus fez isso com Elias? Porque Deus estava ensinando algo sobrenatural e extremamente natural ao mesmo tempo para ele. Para o homem que já tinha visto a manifestação mais poderosa do sobrenatural, que foi Deus responder com o fogo do céu. Foi ele orar e não chover. Deus se apresenta o mais natural possível. Deus estava ensinando algo para Elias que você tem que aprender e eu também. O evangelho se sustenta em convicções e não em sensações. Deus não podia, naquele momento, se revelar a Elias de forma muito extraordinária. Aliás, Deus se revelou de forma pedagógica. Porque ele chegou para Elias e disse: Elias, você estava tá acostumado a me conhecer no mover. Eu quero, te, eu quero que você aprenda a me conhecer na brisa suave eu quero que você aprenda a me conhecer quando não tem uma profecia dizendo que você vai vencer quando não tem uma palavra profética dizendo, eita, aqui recebe eu quero que você aprenda a me servir, não pelo que você sente mas pelo que você crê Elias. Deus estava com ele sentindo ou não deus está com você porque não é o fato de você sentir é porque ele disse que ele estaria com você deus o guarda você sentindo ou não porque ele disse que guardaria você então não firme seu relacionamento com deus em sensações mas em convicções deus estava dizendo elias você está com medo elias talvez você acha que eu não estou aqui mas elias eu estou na brisa suave elias eu não só estou no extraordinário elias eu eu estou no ordinário. Elias, eu estou no simples. Elias, eu estou com você. Daquele brisa suave, pergunta a Deus de novo. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus nos permite momentos de fraquezas e dores, mas Ele não nos deixa lá para sempre. Talvez você está na caverna. A caverna de Elias tinha um nome, medo pânico, talvez você está numa caverna, dando voltas sem fim, e Deus está te, tá te chamando essa noite ele está dizendo o que fazes aqui eu quero te tirar desse lugar de uma vez por todas naquela simples pergunta, Deus estava trazendo à memória, o poder de dele que havia se manifestado através de Elias, é como se Deus estivesse dizendo, Elias chega Danilo chega, Jéssica chega, Deus está dizendo para você até quando você vai ficar nessa caverna meu irmão, até quando você vai se colocar nessa posição, tem um tempo em que Deus tolera isso, mas tem um tempo que Ele diz, ei chega, e Deus está dizendo para você essa noite, chega, 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 chega! Você já conheceu o poder de Deus, você não pode estar assim Chega Elias, então dá uma resposta Ele se põe no lugar de vítima Ele diz Deus, eu estou te servindo Vou traduzir como os crentes oram Deus, eu estou te buscando Eu estou te servindo há tanto tempo Eu estou sendo fiel ao Senhor E nada acontece na minha vida, Deus Elias diz, só sobrou eu. Só sobrou eu. O vitimismo nos mantém na caverna. Escute. Enquanto não tivermos coragem de lidar com os nossos pecados e nossas dores Não estaremos habilitados a viver o próximo desafio de Deus Vou repetir isso Enquanto não tivermos coragem de lidar com os nossos pecados e as nossas dores Não estaremos habilitados a viver o próximo desafio de Deus E sabe o que é mais interessante? É como Deus responde a Elias Elias apresenta para Deus o vitimismo Deus responde e apresenta para Elias missão Repetir isso, Elias apresenta para Deus, vitimismo, só sobrou eu, eu te busco, e olha aí, querem me matar. Deus nem responde, se você ler o texto com calma em casa, a resposta é, tá bom Elias, vai lá, unge a Israel, é, rei da Síria, Jeu, Rei de Judá e um Eliseu por profeta em teu lugar. Deus não responde a vistimismo. Deus responde a fidelidade, a obediência, à missão que Ele está te comissionando. Alô. Deus não respondeu Elias. Deus não disse Elias, tadinho de você. Elias, mas você me serve. Você me serve tanto, Gil Grace. Ah, Gil Grace, oh, deixa eu chorar com você. Mas a gente quer que Deus nos trate assim. A gente acha que Deus responde às nossas manipulações emocionais. Não, se eu fizer fosse chorar, Deus vai me responder. Se eu jejuar sete dias, Deus vai ver a minha Deus não está nem para a sua fome, irmão. O jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. Ah, Deus, coitadinho de mim, só sobrou eu. Deus não responde, e só responde no final com uma indireta. Deus é lindo, né? Ele diz, você vai o seguinte, Elias, vai lá, unge tal, tal, tal. E é o seguinte, Elias, ainda tem sete mil que não se dobraram, não sobrou só você, Elias. Elias, você está achando que você é a última bolacha do pacote. Elias, você está achando, Elias. Que você é o cara, porque eu te usei um pouco Elias, sai da caverna Porque não tem só você, ainda tem sete mil em Israel Que me adoram, que não se curvaram Elias, sai da caverna Porque eu tenho uma missão para você E quem vive de vitimismo Não pode viver a missão Então Elias, sai da tua caverna Sai da caverna de medo Deus pergunta de novo essa noite Que fazes aqui, Elias? porque Deus tem algo mais para você, meu irmão. Elias, 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 já chega. Elias, não tem só você, meu querido. Você que se acha o vaso insubstituível. Quando você achar que está difícil, se lembra do conselho do apóstolo Paulo. Qual é o conselho? Ele estava escrevendo, não me lembra a igreja. Você lê todas as cartas de Paulo. Essa semana você descobre o texto. Ele escreve para a igreja e diz assim: Irmãos, não desanimem, porque lutas como a de vocês estão enfrentadas pelos crentes em todo o mundo. Não é um conselho bom? Não é só você que está sofrendo, ele sai da caverna. Só que tem algo que me chama a atenção aqui. O que, Danilo? A voz de Deus o chamou, mas quem decidiu sair foi ele. Ele poderia ter ficado lá. Diga comigo um princípio que você tem que gravar para você nunca esquecer. Diga, a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus veio e disse, que fazes aqui? Sabe por quê? Porque não é Deus quem te tira da caverna. Ele só te chama. Mas quem decide sair é você. Por isso, o que o Senhor está chamando você essa noite é vamos sair da caverna. Vamos parar em nome de Jesus de ficar fazendo orações que Deus não responde. Ó oh, céus, Vamos se posicionar e dizer: Eu tenho um Deus que já fez fogo cair do céu. Eu posso ter um de ou outro ruim, mas eu não habito numa caverna. Porque eu tenho um Deus que toda vez que, que eu quero ficar lá, me chama pelo nome de sai da caverna. Ah, mas Deus me disse não. Faz parte, irmão. Ah, mas Deus não me respondeu. Faz parte, irmão. Ah, mas está doendo tanto. Faz parte, irmão. Ah, mas nada dá certo. Faz parte. Quando a gente começa a crescer na fé, a gente larga as coisas de menino e começa a experimentar da graça e do poder de Deus. Dois princípios que parecem simples e antagônicos. Você vai ter caverna. Segundo, você não pode morar lá. O primeiro não te permite adoecer. Porque há tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de chorar. O segundo não te permite sucumbir. Sabe qual é o problema da igreja nos nossos dias? Um deles, os muitos, é que muitos estão nessa caverna de autocomiseração e vitimismo. E Deus só pode contar com valentes. A pergunta é, com quem que ele pode contar essa noite? Elias, que fazes aqui? Elias, que fazes aqui? Você pode se colocar em pé por um instante? Eu sei que essa é uma palavra muito simples. Muito simples. Mas ela me quebrou as pernas, irmãos. Ela me ministrou. E a minha oração é que ela possa ter ministrado você. E eu quero que você tenha a coragem de olhar para dentro de você essa noite. E ver dentro de você qual é a tua caverna. Talvez a caverna é porque Deus te lançou um novo desafio. E você está com medo de ir. Talvez a caverna é essa caverna da autocomiseração. Em que você quer que Deus vá bater nas suas costinhas e dizer, tadinho dela. Nós nunca vamos ver Jesus responder nenhuma ação de manipulação. Mas ele sempre respondia à fé. Quando Jesus curava alguém ou libertava alguém, o texto bíblico diz repetidas vezes, e vendo que tinha fé para ser curado, o Senhor o fez. E fé não parece com porque Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza e a convicção das coisas que se esperam. Mas, não tem problema às vezes estar na caverna. Enquanto eu escrevi essa palavra, o Senhor me ministrou. E talvez seja você essa noite. Você tem coragem de assumir que você está numa caverna, irmão? Porque hoje uma unção do Senhor, a mesma que veio naquela brisa suave, vai te colocar em pé de volta.